0: Chaque FM 1051, reportage avec Marine Autogali. Maître Carl Alphonse, bienvenue. Je vais reprendre un peu ton parcours et puis on va pouvoir commencer quelques questions autour de l'immigration francophone pour cette semaine de l'immigration francophone au Canada. En novembre 2015, tu étais avocat et notaire exerçant au service d'aide juridique du centre francophone de Toronto. Et dans le cadre de ton activité, tu as comparu devant divers tribunaux administratifs, devant la Cour des petites créances, la Cour fédérale du Canada. Donc, c'est un milieu que tu as déjà beaucoup fréquenté, euh, toujours autour des questions d'immigration, mais qui peuvent, pour les nouveaux arrivants, s'élargir à des questions de logement, à des questions juridiques plus vastes. Depuis 2015, ton parcours a un peu évolué. Est-ce que tu peux nous en parler
1: oui, mon parcours a pas mal évolué depuis 2015. Comme j'étais au Centre francophone pendant environ quatre ans, après j'ai été dans la pratique privée. Et um, depuis lors, ma pratique était exclusivement en immigration des affaires où j'ai aidé les compagnies avec leurs différents projets d'immigration qu'ils, a, qu'ils avaient eu, Soit leur aider à obtenir des permis de travail pour leurs travailleurs, en leur aider à faire des extensions de statut pour des employeurs qui sont déjà ici au Canada, les aider à obtenir la, la résidence permanente et aussi les aider dans les cas où il y a des, eu des inspections euh, du gouvernement, les, les aider à, à, à répondre aux, aux exigences en des, expe- en des inspections. Euh, donc, oui, donc, ma pratique est pas mal, a été pas mal divers. Euh, quand j'étais au Centre francophone, j'ai vraiment exercé dans le domaine de droits des réfugiés. Euh, Par la suite, j'ai exercé dans le domaine de droits des affaires. Euh, maintenant, je viens tout juste d'ouvrir mon cabinet et je vais mélanger euh, les deux expériences que j'ai eues dans la pratique privée à représenter les entreprises euh, dans leurs projets d'immigration et aussi à représenter euh, les individus, soit dans des dossiers de réfugiés, soit dans le parrainage euh, des membres de leur famille ou euh, soit dans, 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 la, dans la résidence permanente ou la citoyenneté.
0: Effectivement, ces deux, deux expériences assez différentes. C'est intéressant de pouvoir les mélanger dans ta nouvelle activité, même si ça fait un moment que tu n'as plus forcément travaillé avec les réfugiés ou en tout cas les nouveaux arrivants qui s'adressaient au centre francophone. Euh, tu saurais nous décrire une évolution des profils qui sont, qui sont arrivés il y a quelques années et par rapport à ceux qui arrivent aujourd'hui euh, d'immigration francophone
1: Oh, Définitivement um... Quand j'étais au centre francophone, um, à l'époque, c'était l'époque où il y avait um, beaucoup des Haïtiens qui venaient des États-Unis um, pour um, venir trouver um, leur vie au Canada. Donc, j'ai représenté um, probablement plus que, um, de vingtaines uh, de ces dossiers-là et j'ai eu um, pas mal de succès uh, dans, de, dans ces dossiers-là. La, uh, la plupart des personnes, uh, ce sont comme des, des, des femmes. Uh, ils ont eu en uh, protection uh, à cause uh, de leur sexe et le fait qu'il n'y avait pas de protection pour les femmes uh, en, en Haïti. J'ai aussi représenté beaucoup de personnes en Afrique, en République démocratique du, du, um, du Congo. Uh, la plupart des cas ce sont des cas politiques, des personnes qui qui qui, qui exercent uh, dans dans, dans la, les politiques de leur pays, mais dans dans les partis qui sont opposés à celui du pouvoir. Donc, il y, a, il y a eu beaucoup de, 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 de cas de ce genre.
0: Ça, c'était les, les dossiers que tu traitais particulièrement au centre francophone du Grand Toronto. Est-ce que tu as déjà commencé à reprendre des dossiers d'immigration euh, individuels et non pas d'affaires euh, ces derniers temps ou c'est, c'est oh, oui. dans les jours à venir? Oui.
1: Oui, oui, j'ai déjà commencé. Comme aujourd'hui, j'avais comme un appel avec des clients potentiels. Um, un de mes clients cherchait à faire un permis uh, d'études uh, pour étudier ici au Canada. Uh, il pensait aussi à, à s'enregistrer pour l'entrée express, um, qui est une des de, de façons d'obtenir la résidence permanente. Uh, et après cet appel, uh, j'ai déjà cédulé un rendez-vous avec un réfugié. Um, donc c'est quelqu'un qui vient de, du Nigeria et c'est la persécution fondée sur l'orientation sexuelle.
0: Est-ce que tu trouves que les profils sont différents Est-ce que ça a évolué en termes de, d'origine euh, des lieux d'immigration vers le Canada ou en termes de demande Est-ce que c'est moins politique justement et c'est plus des demandes de protection à titre individuel pour des des, des identités de genre ou des identités sexuelles Quels sont les nouveaux profils quelque part que tu observes
1: mais Tu vois, comme les profils n'ont pas vraiment changé, hein, quand j'étais au centre francophone, il y avait les profils des personnes qui venaient des pays où hein, les règlements ne permettaient pas hein, en l'orientation sexuelle. Donc ça, c'est, pas, c'est quelque chose qui n'a pas changé. Euh, il y avait aussi des hein, problèmes politiques. Et je sais comme présentement en Afrique, comme par exemple au Niger, il y a quand même beaucoup de problèmes en politique. Donc, j'avisage que des personnes qui peuvent venir au Canada peuvent probablement avoir un, un bon fondement pour une demande d'asile. Donc, selon moi, il n'y a pas eu un grand changement.
0: C'est important que tu suives l'actualité des pays, justement, francophones pour savoir quelles sont les raisons qui les poussent à quitter le territoire. Tu dois te tenir au courant de ces actualités.
1: Oui, tout, tout à fait. Quand, quand on fait l'immigration, surtout comme le droit des réfugiés, c'est important de regarder au courant de tous les pays, tout ce qui se passe à travers nous. Donc moi, comme depuis que j'ai commencé cette pratique en 2014, j'ai vraiment été comme à l'affût de toutes les nouvelles et je suis quelqu'un qui est très, très passionné de ce domaine de droit là Donc c'est quelque chose que je fais dans mon temps libre.
0: Et j'en profite comme tu travailles aussi sur les affaires et le, le, avec des entreprises qui souhaitent s'installer. Est-ce que ça, c'est pareil? Tu sens qu'il y a une plus forte demande ou est, globalement, c'est à peu près les mêmes dynamiques d'installation pour les affaires?
1: Oh oui, comme il y a une très, très grande demande ici au Canada, hein, que ce soit des entrepreneurs qui veulent hein, agrandir leur business ici, ou, hein, que ce soit des, des, des compagnies qui sont des grosses multinationales qui veulent transférer des employés hein, comme qui sont dans une des autres euh, entités à l'extérieur du Canada au Canada. Donc, ça, c'est pas mal euh, des affaires qui sont très, très fréquentes. Euh, une des choses qui aide le Canada, hein, c'est vraiment euh, l'immigration ah, Américaine, parce qu'il y a beaucoup d'organismes, des, des, euh, des compagnies qui, sont, qui ont une présence au Canada et aux États-Unis. Et ce qui arrive, c'est que quand certains des employés aux États-Unis ne peuvent pas en prolonger leur statut aux États-Unis, le Canada, c'est l'option B parce que c'est, c'est proche des États-Unis et ça a aussi le même taux horaire. Donc les personnes peuvent travailler, continuer à travailler dans les mêmes équipes. Donc des fois, comme, c'est possible de faire comme un permis de travail comme de transfert interne entre compagnies, ça c'est quelque chose qu'on voit assez souvent au Canada. Comme vous le savez, ça fait pas longtemps le, le ministre de l'immigration avait annoncé le, le programme pour les employés qui, qui avaient les H-1B aux États-Unis. Donc ça c'est une des options qui s'est ouverte, mais il y a, comme il y a beaucoup de demandes au Canada par rapport au permis de travail, il y a beaucoup de, de business.
0: C'est intéressant d'entendre que le, le Canada, finalement, c'est un plan B pour les travailleurs euh, américains, enfin pour les travailleurs immigrés aux, aux États-Unis, que le Canada, finalement, c'est une seconde option. Et donc, pour revenir justement sur la question des chiffres et des cibles, pour mm-hmm. vous, ça, ça, ça veut dire quoi, le fait d'augmenter ces cibles Alors, il se trouve que les organismes de la francophonie en Ontario, eux, ont exprimé un vrai... Euh, une vraie déception face à ces chiffres de 6%, 7 et 8% en 2026, parce que pour eux, les chiffres qui sont nécessaires pour augmenter la, la démographie francophone, ce serait 12%. Dans le cadre du gouvernement, le, le ministre de l'Immigration, Marc Miller, a dit que c'était... Pas réaliste et c'est pour ça qu'il a donné un objectif de 6%. Est-ce que pour vous ça, ça symbolise quelque chose que vous avez en termes de pratique en tant que, qu'avocat et est-ce que aussi en termes de résidents à Toronto ça, ça raconte quelque chose de, de d'augmenter les plafonds d'immigration francophone
1: Oui, comme ça c'est une très très belle question. Selon moi, je pense que l'immigration a quand même fait un progrès en augmentant les, les plafonds. Uh, il faut quand même prendre en considération le contexte dans lequel on est. Uh, le, le plafond qu'ils ont rencontré en 2022, c'est la première fois qu'ils avaient rencontré uh, les objectifs par, par rapport aux minorités francophones à l'extérieur du Québec. Uh, donc, je comprends les organismes francophones qui demandent uh, de, de faire plus, uh, d'augmenter le pourcentage à 12 uh, mais je, je, comme c'est, c'est difficile hein, pour pour le ministre, de, de, de trouver un moyen d'atteindre des objectifs aussi optimistes. Selon moi, je pense que le 6% pour 2024, et ça augmente jusqu'à 8% en 2026, je pense que c'est quand même un bon compromis. Et on va voir comment ça va aller et si on va rencontrer ces objectifs. Donc, le fait qu'on a déjà rencontré les objectifs en 2022, c'était, c'était très, très, très positif. Donc, c'est vraiment voir si si on peut rencontrer les futurs objectifs. C'est très, très difficile de trouver des francophones qui rencontrent tous les critères d'immigration et qui ont tous les points pour pour passer à travers le système d'entrée express. Et je pense que c'est là la situation qu'on a au Canada, comme trouver les, les, les francophones qui rencontrent aux critères. Et si on regarde vraiment à la loupe les chiffres, La plupart des chiffres, comme 60% des résidents permanents qui vont venir en 2024 à 2026 vont venir de l'immigration économique. Comme il il va falloir vraiment regarder si on peut trouver des francophones dans l'immigration économique et ça, c'est un peu difficile. Mais c'est quand même des bons signes pour les francophones qui vont appliquer pour l'entrée express parce que ce que ça veut dire, c'est que si vous parlez français euh, et vous êtes compétitif par rapport aux autres facteurs, euh, vous avez des bonne chance de se faire en sélectionner pour la résidence en permanente au Canada.
0: Ce que, ce que vous voulez dire, c'est que euh, du coup, dans les chiffres, là, les plafonds qui ont été fixés, il faut avoir un profil d'immigrant économique. Et, euh, et donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour un individu d'avoir, c'est d'immigrer pour avoir un poste ici ou immigrer avec euh, la certitude d'avoir un poste?
1: Donc, l'entrée express, euh, c'est, c'est un, un système basé sur les points. Donc, ce n'est pas nécessaire que la personne soit déjà ici, mais si la personne est déjà ici, ça, ça l'aide. Hein, parce que les personnes qui ont déjà l'expérience canadienne, ils ont des points supplémentaires. Mais les personnes qui ne sont pas au Canada, hein, ils peuvent quand même avoir hein, assez de points pour être sélectionnés pour la résidence permanente. Hein, ça va vraiment être basé sur leur âge, hein, leur statut marital, s'ils sont mariés ou pas mariés, et hein, s'ils ont des, des, des diplômes d'études s'ils maîtrisent la, les langues de anglais et français, si on maîtrise les deux langues, on a plus de points. Uh, s'ils ont de la famille ici au Canada, um, s'ils si ont étudié ici au Canada, uh, s'ils ont l'expérience de travail au Canada, et c'est vraiment, ils mettent tous ces points-là ensemble pour, pour trouver comment, pour, 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 pour déterminer si quelqu'un va être invité à être résident permanent. Et ce qui, ce qui est une amélioration des années antérieures, c'est que maintenant, Uh, l'immigration voit qu'il y a des domaines spécifiques, comme par exemple uh, les trades, comme les métiers de construction, et ils sélectionnent des personnes dans le bassin de l'entrée express pour, pour ces différents programmes. Um, donc, oui, c'est, c'est ça. Donc, um, c'est pas seulement les personnes ici qui, 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 qui sont qui qualifiées à l'entrée express, c'est, c'est un peu tout le monde à travers le monde.
0: D'accord. Merci pour cette explication. C'est toujours euh, le... le... Le système de l'entrée express, c'est toujours assez confus et c'est pas mal d'avoir un peu un éclair, un éclaircissement. Merci. C'était une entrevue avec Marine Autogali dans le cadre d'Initiative journalisme local pour Choc FM 105.1.